1: comienzo
2: Universo of Air
0: When I was a kid I used to go to the park And watch the ballers play Wishing that would be me one day I was intrigued by that love of the game They weren't getting paid They loved to the hear us scream, they think they were determined, motivated, focused to win. And after they played all day, they would play again. They worked hard and with hardly rest. They knew the formula for success, and a kid like me was so impressed. And from then on, I knew what I wanted to do with my life. I was hungry for the game, so I fed my appetite.
2: Day in and day out, I practiced and got my game
0: polished so I could get the scholarship
2: Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Universo FEF, aquí en Pasión por el Evancesto Radio. Hoy turno para hablar de lo que pasa en las competiciones FEF, en la Liga eh, LEF Oro y en la LEF Plata. En este caso, vamos a repasar en este programa lo acontecido en la jornada eh, 16 de la LEF Oro y en la jornada... Eh, 14 de la LF Plata. Bueno, primero deciros que este programa ah, debía haber sido emitido en directo en eh, la noche del de jueves, pero finalmente eh, los duendes que esta semana nos están eh, jugando malas pasadas, pues eh, los duendes de la radio no nos han dejado emitir el programa en directo, pero bueno, aquí lo tenéis en formato podcast. Eh, consecuencias de ello, pues que Aitor eh, no va a poder estar eh, en este caso en el, en el programa por motivos de, de agenda eh, pero bueno, vamos a repasar igualmente lo acontecido en las eh, dos eh, jornadas eh, decir que esto lo podéis escuchar ...en nuestra página web... ...en www.pasionpruebanoncestoradio.com... Eh, ...que también lo podéis escuchar... ...a través de los dispositivos móviles... ...que podéis descargar... Eh, ...nuestra aplicación de manera totalmente gratuita... ...en el Play Store de... ...de, de Google... ...pues ahí ponéis... Pasión Prueba Ancesto Radio... ...y aparecerá nuestra emisión... Eh, nuestra, ...en este caso nuestra aplicación... Eh, ...para que la podáis descargar... ...sin ningún tipo de, de problemas... ...y también podéis descargar... Eh, la aplicación de TuneIn Radio, eh, también en el Play Store, pues ahí eh, también donde se ignoran todas las radios nacionales como internacionales, pues también en el buscador ponéis Pasión por el Ancesto Radio y aparecerá nuestra emisión para que la podáis escuchar sin ningún tipo de, de problemas. Eh, bueno, pues vamos con el repaso de la penúltima jornada de la primera vuelta, tanto en la LEF Oro como en la LEF Plata. Eh, lo primero que hacemos, pues como siempre, siguiendo nuestro guión habitual, es poner los resultados encima de la mesa, en este caso, los de la jornada número 16 de la LEF eh, Oro. Vamos con los resultados. Magia Huesca 61, Club Melilla Baloncesto 68, Leima Coruña 93, Retabete GBC 88, Marín Pieste Galego 77, Tau Castellón 83, eh, Palma ir Europa 84, CB Prat 72, eh, Saez Orecara Berry 75, Unión Financiera Baloncesto Viedo 86. El partido entre Cafés Candelas Brogan y Fútbol Club Barcelona Lasa está aplazado, se disputará el día 28 de diciembre. El siguiente encuentro, Orense Provincia Termal 76, Acelforza Lleida 60, Calzado Robusta 81, Queso Cerrato Palencia 76, y por último San Pablo de Burgos 91, Cáceres Patrimonio de la 69. La disputa de esta decimos esta jornada. Eh, la clasificación queda de la siguiente manera: el primero, Unión Financiera Baloncesto Viedo. Con doce eh, victorias y cuatro derrotas San Pablo y de Burgos segundo Con once victorias, cinco derrotas Al igual que Queso Cerrato, Palencia Y Retabete, GBC eh, Con diez victorias y seis derrotas cuatro equipos Quinto, Orense Sexto, Leima, Coruña, Séptimo, Actel Forza, Lleida, Y octavo, Saez, Oreca, Araberri eh, Noveno, Cafés, Candela, Breogán Con nueve partidos ganados, seis perdidos eh, décima posición para Palma de Europa con ocho partidos ganados, ocho perdidos al igual que el undécimo que es Club Melilla Baloncesto, duodécimo el Tau Castellón con siete victorias y nueve derrotas, décimo tercero Caceres Patrimonera también siete victorias y nueve derrotas decimocuarta posición para CB Prat con seis victorias y diez derrotas eh, décimo quinta posición para Magia Huesca con cuatro victorias y 12 derrotas al igual que el Calzados en Robusta, con cuatro victorias y 12 derrotas también. En 17 posición, Marín Piense Galego, con tres victorias y 13 derrotas. Y cerrando la clasificación, el Fútbol Club barcelona Asa con dos victorias y 13 derrotas. Bueno y una vez eh, situados los marcadores y la clasificación de esta jornada y viendo que ha sido una jornada la verdad es que bastante entretenida y movidita con derrotas eh, pues de equipos que, que en teoría eh, no deberían de haber caído en esta jornada no sorpresas como la de derrota del Real en GBC en, en Coruña o la derrota también del Palencia eh, eh, en este caso dos equipos que están jugando eh, sus opciones de estar en, en la Copa de, de la princesa y y en este caso pues han caído los dos derrotados, Valencia concretamente contra Calzado Robusta bueno, vamos a iniciar el repaso de los partidos con el Magia Huesca Club Melilla Baloncesto eh, un partido en el que acabó imponiéndose el club melillense eh, que sigue un poco la escalada hacia los puestos de, de arriba de la clasificación eh, cada vez jugando mejor al al baloncesto, ¿no? eh eh, vamos a destacar por parte del equipo perdedor, en este caso del Magia Huesca... Albert Fonter que sigue realizando una gran campaña con 10 puntos, 9 rebotes y 19 de valoración. Eh, vamos a escuchar por parte del conjunto perdedor, en este caso Magia Huesca, a su técnico, a Sergio Jiménez, a ver qué opinaba sobre eh, el partido y en este caso la derrota cosechada por eh, su equipo. Escuchamos a Sergio Jiménez.
3: Yo creo que es de los partidos más regulares que hemos hecho Lo que pasa que eh, A nivel ofensivo Pues eh, no, no Acabamos de rematar cosas que deberíamos Hacerlo, ¿no? yo creo que también al final eh, Las derrotas pues, pueden pesar Un poco y en momentos y en situaciones donde, donde tenemos que Sumar canastas pues no conseguimos hacerlo eh, Yo creo que es de los partidos Que sinceramente creo que es de los partidos Tanto a nivel ofensivo y defensivo Que mejor hemos estado eh, a nivel ofensivo, evidentemente, se ve que hemos metido 61 puntos, pero a la hora de ejecutar, de no, de no hacer pérdidas de balón, de, de ser agresivos, de leer las situaciones que nos interesaban, pues lo, lo hemos hecho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, nos está costando anotar y eso muchas veces, más que una cuestión de talento, es una cuestión de confianza.
4: Alejandro ha significado, Alejandro Alcoba ha significado la defensa como la clave del partido,
3: no sé si estás de acuerdo con él. No lo sé, yo... Eh, creo que, que bueno ellos han defendido con sus normas y tal, pero bueno, nosotros, yo creo que ha, ha habido momentos que, que hemos hecho ataques bastante buenos, que no hemos estado acertados. Es cierto que nos falta todavía velocidad a la hora de ejecutar sistemas, nos falta velocidad a la hora de mover el balón, pero hay momentos del partido que lo hacemos, y lo hacemos francamente bien, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando.
2: Bueno, pues eso comentaba... Sergio Jiménez en la rueda de prensa posterior al, al encuentro. Eh, por parte del Melilla baloncesto vamos a destacar en este caso a Eduardo Gatel que hizo un partidazo con 11 puntos y 10 rebotes para firmar 20 de valoración. Un encuentro en el que sin duda Eduardo Gatel fue clave para conseguir la victoria. Y vamos a escuchar en este caso al técnico ganador a Alejandro Alcoba a ver qué, qué comentaba él eh, tras la victoria de, de su equipo vamos a escuchar a Alejandro
4: yo creo que un buen partido muy serio en defensa pero pero bueno yo creo que en ataque le ha faltado eh, acierto no yo creo que mi equipo eh, la misma línea ¿no? yo creo que los dos hemos hecho un, un buen un buen partido defensivo yo creo que lo, lo, los porcentajes de tiro han sido han sido bajísimos no y, y, y sobre todo nosotros en la racha que hemos tenido en el tercer cuarto no, 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 no nos ha permitido irnos más en el marcador Porque el tiro de tres, no sé qué pasa, pero estamos jugando a, un, a unos porcentajes muy bajos Y, y bueno, espero que con, esta, con este descanso de, de vacaciones recuperemos confianza, recuperemos sensaciones Porque necesitamos también el, el tiro exterior Bueno, para nosotros era un partido muy importante, yo creo que más que... Yo me quedo con el último, un ¿eh? partido de muchas precauciones porque... Nosotros estamos en una situación en la tabla que necesitamos, necesitamos sumar sí o sí y voy a estar en una situación en la tabla que necesita también sumar y, y ir hacia arriba. Pero, pero sí que... Bueno, yo creo que ha habido, ha habido fases, ¿no? Yo he habido, creo que ha habido fases que, que se ha visto buen juego, que ha visto, se ha visto buena dinámica de partido, pero es verdad que, que en otras eh, el desacierto, sobre todo nosotros las piernas de balón que hemos estado muy fallones, 16 pérdidas de balón, los porcentajes de tiros no han ayudado a que el partido fuera más vistoso, pero bueno, al final a mí no me importaba que fuera vistoso, quería conseguir la victoria, queremos irnos a las vacaciones con, por lo menos, con, el, con nivelado el, la victoria y derrota, y bueno, lo hemos conseguido, ¿no? una pista difícil, una pista complicada, y una pista que demuestra, ¿no?, Corense ganó en la prórroga, que el otro día Burgos, bueno, ganó al final y de aquella manera. Al final, bueno, esto es una pista que aunque Huesca no esté, eh, no esté pasando su mejor momento, una pista muy difícil de, de ganar.
2: Bueno, pues eso comentaba. Eh, Alejandro eh, con una victoria importante en una pista complicada y alababa el juego defensivo de, de Huesca y también el de su equipo en ¿no? un partido que prácticamente fue la defensa la que determinó eh, la victoria final. Eh, vamos a hablar ahora del partido entre Leima Coruña y Retabete.sgbc con victoria para los locales, 93 a 88, en eh, un partido en el que los de eh, Porfío oficial se vieron sorprendidos y que no pudieron sumar una victoria que les hubiera eh, puesto en una buena situación para la disputa de la Copa de la Princesa. Eh, vamos eh, a destacar por parte del conjunto guipuzcuano eh, a Ricardo Uri con un gran partido El realizado por el base del conjunto gui de Guipuzcoano Con 15 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias Para firmar 24 de valoración Y vamos a escuchar a Porfirio Fisac A ver qué decía al término del, del encuentro El técnico del retabete de Guipúzcoa
5: Bien, yo creo que justo vencedor porque... Ellos han sido más regulares durante todo el partido, más constantes a lo largo de todos los cuartos. Y Nosotros los dos primeros cuartos en pequeñas ráfagas hemos sido capaces de meternos, pero, repito, luego en el tercer cuarto hemos tenido unos momentos de despistes, ellos lo han aprovechado muy bien, corriendo bien el campo, con acciones de, de, de buen acierto y, y creo que justo vencedor. Hemos intentado empujar, pero, pero no hemos llegado. Es
6: curioso, ¿no? ¿Intentas enganchar el partido con la zona? Hay momentos que se logra recuperar la pelota antes de, de los dos últimos minutos, pero no anota, ¿no?, el equipo. Y si lo hace más al final con, con las pérdidas donde va a ser Coruña por la estadía arriba, ¿no? Con sí, yo creo que son
5: circunstancias. Yo creo que durante el partido nunca sabes dónde puede estar la clave. Por eso tiene tan bonito ser entrenador, porque tomas decisiones, te equivocas, como hoy me he equivocado en más de una. Pero también hay momentos que el jugador es alegre, es valiente y, y de ahí que, bueno, el final de partido hemos tenido nuestra opción con nuestro grado de acierto lo repito, creo que ha sido justo vencedor Coruña.
6: Esa educación es, entre comillas, esa educación. Sentar a Carlson llevaba muchos minutos, pero estaba siendo el sustento del equipo.
5: Sí, lo que pasa es que bueno, siempre hay que plantearse el tema de un jugador hasta dónde puede llegar al nivel que estamos jugando este partido. ¿no? Creemos que en ese momento llevaba muchos minutos jugados, igual que Sergi en su momento cuando lo tuvimos que cambiar. Son decisiones que tienes que tomar, pero vamos, he tomado alguna que otra peor que esa.
2: Bueno, pues eso comentaba Porfirio Fisaca al término de del partido. Eh, reconociendo también algún error eh, propio. Eh, por parte de Leima Coruña eh, destacamos a Zachary eh, con 13 puntos 5 rebotes, 6 eh, asistencias con 24 de, de valoración gran partido el realizado por por Zachary y en este caso pues eh, vamos a escuchar al técnico local a Tito Díaz a ver qué comentaba al término del partido y de Después de conseguir esta victoria importante contra Guipúzcoa Vázquez. Venga, escuchamos a Tito Díaz.
6: Bueno, ven, pienso que fichemos un partido muy serio, eh, con un buen trabajo defensivo, inda que ah, pueda parecer lo contrario, con 88 puntos ahora o final. Pienso que fichemos un partido muy serio, con muy buen trabajo defensivo, con ritmo mmm, muy estable, 37 minutos. ¿Vale? Eh, fuimos ganando cada cuarto, fuimos defendiendo bien, hasta que conquerimos 15 puntos así de ventaja en el último cuarto. Eh, Después, con 12 arriba en los últimos tres minutos, bueno, pues seis pérdidas de balón, ¿no? Parecía que no queríamos ganar. Entonces, 37 minutos muy vos, do meu equipo. No era fácil jugar hoy, no era doado, porque eh, Guipúzcoa viña de dos victorias consecutivas, en nos viñamos de dos derrotas consecutivas. Podría haber dudas en momentos, ¿no? Yo creo que hicimos un partido serio, controlamos su rebote, eh, no hubo perdas hasta o final e hubo boa defensa hasta o final. o parcial los últimos tres minutos, sí, que encaixamos creo que son 14 puntos en tres minutos, pero hasta ahí muy buen partido. O partido se ataba casi decidido, pensamos que estaba rematado, pero no. San Sebastián ganó en Lleida de manera parecida. San Sebastián perdía en Lleida de 8, quedando un minuto, un minuto y e poco, y e ganó partido. No se renden nunca, por eso están donde están. Son jugadores muy expertos. Pero bueno, reaccionamos a tiempo, conseguimos controlar. Y sobre todo conseguimos llegar con 15 puntos en el último cuarto, con 12 puntos. Pienso que dominamos el partido. Y pienso que merecimos, merecimos el partido, merecimos la victoria.
2: Bueno, pues eso comentaba... Eh, Tito Díaz en, en galego como habéis escuchado, pero bueno se le entiende bastante bien eh, cuál fue un poco la clave de, de, del, del devenir de, del partido y estaba bastante contento con el juego realizado por el control de juego durante 37 minutos, tenía miedo de al final que pudiera remontar aquí Pucuagasque pero finalmente la victoria quedó del lado de Leima Coruña eh, Hablamos ahora de la victoria fuera de casa del Tau Castelló que se enfrentaba con Marín Pielse Galego eh, 77 para los locales, 83 para los visitantes en un duelo de la zona baja y que con esta victoria Tau Castelló pues coge tranquilidad en la clasificación ¿no? metiendo cuatro victorias de ventaja con respecto a los de abajo que vendrán muy bien para encarar lo que resta de, de temporada. En el Marín Piese Galego vamos a destacar a Andrés eh, Miso, eh, que realizó un, un buen partido, que no sirvió para que su equipo ganara, pero bueno, él lo hizo bastante bien con 20 puntos, seis asistencias, para firmar 23 de valoración, en este caso, en este encuentro, no tenemos declaraciones ni de Javier Llorente, el técnico de Marín Piense Galego, ni tampoco de, de Tony Ten, el técnico de, de Tau Castelló. Eh, por parte del Tau Castelló, otra jornada más, y van muchísimas, eh, con Borja Arevalo haciendo un auténtico partidazo, con 12 puntos, 7 rebotes, ocho asistencias, está en un estado de forma realmente excepcional el base del conjunto de, de Castello eh, gran victoria, como digo, del Tau Castelló, que le sirve pues, para meter diferencia con los de abajo y afrontar la segunda vuelta de una manera eh, más eh, tranquila eh, vamos a hablar ahora de la victoria del Palma Air contra el CB Prat 84 para Palma setenta y 72 para CB Prat eh, con un partido eh, resuelto, bien resuelto por parte del equipo local. Eh, como siempre, o como casi siempre, en eh, los visitantes en el CB Prat vamos a destacar a José Ortega, con 19 puntos, 9 rebotes, 29 de valoración, eh, pues eh, siempre el, el guía no de este conjunto de, de CB Prat, eh, que en este caso, en, en lo que es el, el MVP de la jornada, Comparte, ¿no? Eh, José Ortega con 29 tantos, eh, con eh, Carles Vivia, eh, que es otro de los hombres que ha hecho 29 puntos de, de valoración, y en este caso también eh, lo comparte con Urco Otegui, eh, jugador de Palencia, que también han firmado 29. Eh, los tres jugadores eh, han eh, hecho pues eh, 29 de valoración y son los tres eh, MVP de la jornada. Eh, José Ortega que no pudo contribuir a la victoria del conjunto de, de CB Prat Y vamos a escuchar al técnico del conjunto de Badalona A Roberto Sánchez a ver qué opinaba él a la conclusión de, del partido
7: Yo creo que ha sido un partido muy igualado Que el resultado final quizás no lo refleje en sí Pero yo creo que, que Palma durante muchos, muchos minutos Creo que no lo ha tenido nada sencillo en el, en el partido. La primera parte, eh, sabíamos que Palma, sobre todo en los últimos partidos, las primeras partes las había hecho muy buenas a nivel ofensivo. Y creo que la salida hemos estado, salvo en las primeras situaciones eh, defensivas que ellos nos han notado siempre, yo creo que hemos estado, eh, hemos estado bien, hemos ido de menos a más, hemos ido incrementando el... ...el nivel físico hemos estado a veces contundentes... ...hemos permitido algún rebote que otro que les ha permitido anotar de tres... ...y eso nos ha hecho mucho daño, eso hemos conseguido contrarrestarlo... ...en la primera parte... ...y bueno, luego hemos habido fases a nivel ofensivo... ...que nosotros que en los últimos partidos encadenamos bien... ...con acierto, con circulación muy buena de balón... ...generando desde el pase más que desde el bote... ...y bueno, eso nos da bastante amplitud de eh, posibilidades... ...creo que ha sido una primera parte buena... Eh, y el tercer cuarto ha ido por los mismos derroteros. Bueno, luego su, creo que el partido se nos ha hecho demasiado largo. Eh, demasiado largo Cierto es que en la segunda parte han incrementado el nivel físico a nivel defensivo. Eso eh, nos ha costado el identificarlo. Y luego, bueno, cuando hemos estado pues, bien de mente y sobre todo de piernas, pues yo creo que hemos vuelto a tener buenos minutos a nivel ofensivo contrarrestándolo, luego han vuelto a cambiar por ejemplo la manera de defender el bloque directo entonces ahí durante esos, esos eh, intervalos pues nos crean a veces dudas, ¿no? entonces hemos, bueno, hemos de seguir en ese sentido
2: Bueno pues, eso opinaba Roberto Sánchez a la conclusión de, del encuentro eh, por parte del Palma y de Europa vamos a destacar a Carles Vivia con un gran partido eh, como he dicho, comparte MVP junto con Ortega y con Urco Tegui, eh, firmó 29 tantos de valoración con 18 puntos y seis asistencias, partidazo y además triunfo del Palma a Europa, eh, por lo cual Xavi eh, Sastre eh, se encontraría bastante contento al final del encuentro. Vamos a escuchar a ver qué, qué opinaba Xavi
8: que normalmente no hay yo en el vestuario, pero voy perdonar perdonar el pues he hecho una petita reflexión, que, evidentemente, eh, si no surs en màxima máxima concentración, màxima intensitat, máxima intensidad, pues aquí es el mundo está en está que claro. Creo que han hecho dos primeros quarts eh, eh, rachas muy lentes, cual, cualquier momento va eh, pero dos tu, tus dos quarts eh, muy dolentes bon, no estuvimos colocados en donde jugaban muy cómodos tanto eh, en batalla como en defensa y con mucha facilidad pero no tenemos que han estado 25 puntos eh, en el primer cuarto y una vez pues, que el equipo está más solvent y más agresivo y más intensidad, sobre todo eh, de Herrera pues lo que normalmente pasa cuando tú estás intenso y agresivo de Herrera pues de se las solo no salen yo creo que en el final ha estat madescut. Han remontado 12 punts més, són 24. Bueno, eh, espero estar contents i que mos una mica més tranquils de vacances.
2: Bueno, pues eso comentaba Xavi en catalán, se le entendía bien, dos cuartos muy buenos, contentos por esa actuación, luego remontó el el CB Prat eh, y se puso a 12 puntos bueno, eh, en, en esa renta en la que al final Palma de Europa sí que consiguió eh, cerrar la victoria. Eh, vamos ahora a hablar del Saez Oreca Araberri 75, Unión Financiera Oviedo Baloncesto eh, 86, el conjunto de Oviedo que sigue enrachado con un muy buen juego y empieza a perfilarse como uno de los equipos favoritos para estar en esa Copa de la Princesa, luego hablaremos de posibilidades, eh, conseguía una victoria... ...importante ante el Araberri... ...que no es nada fácil... ...en el conjunto de Araberri... ...vamos a destacar... Eh, ...la actuación de Oscar Alvarado... ...con 11 puntos... ...7 asistencias y... ...21 de, de valoración... Eh, ...y por parte del cuadro... ...de Araberri... ...vamos a escuchar a su técnico... ...a Arturo Álvarez... ...a ver qué comentaba... ...al final de, del encuentro... ...después de esta derrota... ...que cosechaba su equipo... ...venga, escuchamos a Arturo Álvarez... ...a ver qué, qué comentaba...
9: ...bueno, felicitar a Oviedo... ...porque ha hecho un partidazo... ...un partidazo adelante con unos porcentajes extraordinarios... ...y con un partidazo atrás... ...que ha utilizado a todos sus jugadores... ...para frenar nuestras mejoras armas. Y nos ha vuelto locos, ¿no? Porque ha desquiciado a Zaire Hertz, nos ha hecho ir muy, muy justitos adelante y ha hecho los deberes, ¿no? Nos ha respetado bastante y, y Carlas ha logrado que el equipo funcionase. Todo esto, apoyado por un extraordinario porcentaje de tres puntos de 14-23 con 10-14 de al descanso, les ha hecho creer y estar tranquilos y tiene, tiene mucho mérito. Yo, por mi parte, poco tengo que decir a mis jugadores que han hecho un, han hecho un partidazo. Un partidazo, han suplido la falta de acierto de algunos con un par de un par de lo que hay que tener, ¿no? De hecho, alguno lo ha perdido al final, y, y nada más, eh, con nuestra rotación, con nuestra plantilla, plantarle cara al Oviedo y luchar los 40 minutos, es algo que me hace sentirme muy orgulloso de los chavales, y, y bueno, acabar este parón de Navidad en, en situación con 10-6, que lo hubiésemos firmado hace tres meses. Partido superiormente para el Oviedo, repito, y, y nuestro equipo ha puesto la garra, pero no hemos tenido la cierta de otros días, y no ha podido ser, ¿no?
2: Bueno, pues estaba contento, a pesar de todo, Arturo Álvarez por esa garra, por esa pelea y por esa entrega del Saez Oreca Araberri. Eh, por parte del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, vamos a destacar a Manuel Rodríguez con 23 puntos eh, para firmar 20 de valoración en un encuentro en el que contribuyó de manera notable a la victoria de, de su equipo. Eh, vamos a escuchar a Carles Marco a ver qué comentaba al término del encuentro.
1: Bueno, sabíamos que era un partido muy difícil, que estaban, estaban jugando muy bien y que teníamos que tener un grado de concentración altísimo para, para aguantar ¿no? los muchos minutos que están en zona, porque habrían momentos malos, porque nos, harían, nos pararían. Y yo creo que hemos estado 30 minutos excelentes en, este, en esto de la concentración, jugando con, con paciencia, intentando... Pues buscar tiros de fuera adentro que lo hemos conseguido, hemos tenido un porcentaje muy alto en la línea de tres, sobre todo en los dos primeros cuartos um, y bueno, intentando a buscar pues, nuestras ventajas en el, en el poste, y en defensa parando sus, a sus jugadores más importantes como, como Zahid y, y en algún momento a, a Bermescale, sobre todo en los dos primeros cuartos ¿no? uh, lo único y lo malo pues, han sido las diez pérdidas de balón que hemos tenido sobre todo en primera línea, pero bueno Uh, ...eran momentos que nos paraban un poquito con su defensa... ...el tercer cuarto ha, sido, ha seguido la misma tónica, hemos seguido igual... Uh, defendiendo bien... ...pero bueno, hay un momento que... ...como a todos los equipos que les ha pasado cuando han jugado contra Graverri... ...que bueno, con este tipo de juego ahora mismo que tienen... ...con pocos efectivos, con jugadores muy pequeños que nos hemos desconcentrado y, y, bueno, y nos han remontado, hemos dejado de hacer las cosas que teníamos que hacer, como era pues, parar a ver Mezcale y que no tirara él, si tiraran otros. Uh, pero bueno, eh, la verdad es que para ganar aquí hay que estar muy bien y lo hemos estado. Felicitado a mis jugadores porque, porque ya te digo que solo ha ganado Cáceres aquí, ellos venían de, de ganar en equipos increíblemente buenos. Y me ha gustado mucho la concentración que hemos tenido hoy, la capacidad para para, bueno, para superar malos momentos y, y felicitar a Araberri primero por la temporada que está haciendo, a Arturo por lo que está haciendo. Y nosotros, pues bueno, irnos a, de Navidad pues a, contentos y, y habiendo ganado otro partido. ¿no?
2: Bueno, pues eso comentaba Carles Marco al término de, del encuentro. Eh, felicitaba a Araberri, la verdad es que está realizando muy buena temporada, pero no os perdáis lo que está haciendo Oviedo, que, que como ya digo, es líder de la competición y tiene eh, pues todas las papeletas para estar en la Copa de la Princesa. Eh, hablamos ahora del partido que enfrentaba a Orense, Provincia Termal, contra Forza Lleida. 76 para Orense, 60 para Lleida en un duelo de altos vuelos, con dos equipos que estaban ahí metidos en la puja por eh, ir hacia adelante ¿no? Y en este caso los gallegos se impusieron en el el encuentro. En el Actel Forza Lleida hay que destacar a Nevels con 18 puntos, 5 rebotes 13 de valoración un buen partido de, de Nebels que no sirvió sin embargo para darle la victoria al Actel Lleida. En el cuadro catalán escuchamos a su técnico a Borja Comenge a ver qué comentaba después de eh, esta derrota que, que sufría su equipo
10: Eh, Felicitar a Lorenzo porque han sido mejores que nosotros. Yo creo que han sido claramente mejores que nosotros, tal como marca el marcador. Creo que el marcador es justo, hace justicia con lo que se ha visto en el partido. Eh, yo, yo creo que, bueno, centrándome un poco más en mi equipo, pues hoy nos ha costado mucho ver el aro desde el principio. Eh, algunas veces, yo veo que en la primera parte, porque hemos cometido errores que no son habituales en nosotros, ¿no? Eh, alguna canasta un poco fácil. Eh, que habitualmente, o a fácil, o, o que habitualmente la metemos, pues hoy no, no ha entrado, un, un tema de acierto, pero no hemos, no hemos jugado mal, no hemos estado mal, de hecho ha habido un momento en que parecía que entrábamos en el partido, incluso que parecía que podíamos dominarlo, pero hemos fallado canastas, hemos fallado tiros libres, hemos fallado, es que el porcentaje de dos puntos es escandaloso, ¿no? Eh, un 32% no es habitual en nosotros, ¿no? Eh, y luego en la segunda parte sí que es verdad que ya hemos estado peor en ataque porque hemos empezado con menos 7 en el tercer cuarto y hemos intentado jugar más con el corazón y con el esfuerzo que, que jugando bien al baloncesto ¿no? yo creo que hemos tenido algún déficit en pasarnos el balón no hemos estado del todo bien y entonces sí que en la segunda parte yo creo que un poco el, el, la baja anteacción que hemos metido solo 26 puntos en toda la segunda parte es porque no, 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 no hemos planteado bien ofensivamente el partido, ¿no? Y a todo esto, ahora también centrándome en Orense, eh, eh, Orense está muy bien, o sea, hemos tenido un gran rival delante, ¿no? O sea, que no, no, no tenemos de mérito nuestro, sino que Orense tiene una gran parte de mérito de, de, de que nuestra sensación en la ofensiva haya sido tan pobre.
2: Bueno, pues eso comentaba al término del partido borja Comenje, ¿no? Alabando... Eh, quizá la defensa de, del conjunto dorense que les puso las cosas muy complicadas eh, destacamos por parte de los gallegos a Cristian Díaz otra vez espléndido en la dirección de juego con 14 puntos 4 asistencias para firmar 21 de valoración en el conjunto gallego vamos a escuchar eh, también lo que comentaba eh, Gonzalo García de, de Vitoria al término del, del partido a ver eh, si estaba contento por la victoria obtenida
11: muy contento, muy contento, muy positivo, no, no, no pensé que, que nos iban a salir tan bien las cosas, con solo dos días de preparación, eh, contra un equipo que, que juega muy buen baloncesto, que juega muy buen baloncesto. Y bueno, creo que, que contento, contento porque las ideas nos han salido bien, contento porque creo que hemos sido, hemos dominado el partido todo el tiempo y lo que queríamos hacer, lo hemos conseguido hacer bien, hemos podido quitarles algunas cosas que ellos hacían bien, hay algunas otras que hayamos entrenado que no nos ha salido bien, por un poco de falta de comunicación, pero bueno, era, era, era complicado. Estoy ¿no? satisfecho porque creo que hemos, hemos sido corales a la hora de la anotación, hemos sido capaces de meter desde el poste bajo con, con Dimitri Fliss, que sabíamos que podíamos tener una ventaja. Eh era más difícil para Fran Guerra porque le doblaban haciendo dos contra uno, pero hemos sabido leerlo también eh, Devin sigue trabajando, y podría haber jugado un poco más pero pero bueno, la situación como ha sido al final eh, ha jugado Fran más minutos pero pero contento contento con, con el partido, contento con el trabajo de los chicos y, y creo que a un equipo como como Forza Lleida dejarle en 60 puntos, pues eh, habla del mérito de nuestro trabajo, ¿no?
2: Bueno, pues contento, sí que estaba contento Gonzalo García de, de Vitoria por esta victoria obtenida. Eh, hablamos ahora de eh, la otra gran sorpresa de la jornada, aparte de la derrota de Guipúzcoa, pues eh, la derrota de, de Palencia en casa del Calzado Robusta, 81 para eh, Clavijo, 76 para Palencia con el equipo palentino que tuvo a Urkotei como máximo exponente del ataque, con 20 puntos, 6 rebotes, para firmar 29 de valoración, ya decía antes que compartía MVP de la jornada junto con eh, Carles eh, Vivia y con eh, José Ortega y en este caso pues vamos a escuchar ¿no? a Sergio García a ver qué opinaba él tras la derrota de, de su equipo tras la derrota de, de Palencia que con esto se complica un poco la clasificación para esa Copa de, de la Princesa vamos a, a escucharlo
12: Bueno, primero... Felicitar al Calzado Robusta por, por la victoria. Uh, bueno, uh, en grandes rasgos uh, han sido merecedores, a pesar que, ha sido, que hemos sido gran parte del partido por delante en el marcador, cuando realmente el partido uh, tenía que definirse. Uh, ellos han cogido la, la delantera y en los últimos dos minutos han sabido jugar el, al partido mejor que nosotros. Eh, bueno, han estado un nivel de, de dureza muy superior al nuestro uh, a pesar de, de las faltas, que ellos han hecho más faltas pero en los partidos de este tipo hay que hacer faltas entonces ellos han sido capaces de bueno, de no dejarnos jugar cómodos en ningún momento de cortarnos el ritmo y, y bueno, eso ha sido definitivo para, para llevarse el partido uh, nosotros no estábamos jugando muchísimo Uh, y no hemos sido capaces de afrontarlo como, como merecía uh, A pesar de que la liga todavía es muy larga eh, Clavijo ha demostrado más ambición por llevarse el partido De lo que lo hemos demostrado nosotros Entonces, pues bueno, solo nos queda uh, mejorar eh, Aprender de, de estas situaciones para que no las volvamos a repetir
2: Bueno, pues sí que se le veía Pues haya... Allá en este caso a Sergio García algo disgustado no por eh, la labor de, de su equipo en este en este encuentro no y a lo mejor lo que ha dejado de entrever esa ambición que, que les ha faltado a lo mejor para conseguir la victoria en un partido como digo importante para esa clasificación para la Copa Princesa. Eh, vamos a destacar por parte del cuadro local a Erun, que hizo 20 puntos, 7 rebotes, para firmar 27 de valoración un gran encuentro realizado por, por Erun, y vamos a escuchar, a, en este caso, al técnico del conjunto de calzado robusta, a Antonio Pérez, a ver qué comentaba él tras esta importante victoria para su equipo.
13: Qué bonito ganar, que sí? No, ganar es bonito, ganar y jugando así es bonito, porque hoy el partido se puso muy feo. Por mucho parón, fue un partido yo creo que larguísimo, son las 11 de la noche, 53 faltas, mucho mucha línea, no sé si entre los dos equipos tiramos 51 tiros libres. Se hizo muy pesado el partido, ¿no? Por, por el arbitraje quizás, mucha parada y eso nos, nos, no nos dejaba estar en flow en el, en el partido. Había tres cosas importantes hoy para defender bien a Palencia, bajo nuestro criterio de los entrenadores. Que era el de controlar su bloque directo, que era un equipo que todos los sistemas que tienen se basan en bloque directo de bases, aleros y escoltas. Lo hicimos muy bien. O sea, hoy el trabajo del equipo de bloque directo fue fantástico. Desde luego, no, no nos generaron ninguna situación clara. Otro. Punto importante era el rebote defensivo, algo que nos costó el partido en Cáceres y hoy, pues bueno, pues el equipo estuvo estuvo por encima del 75%, que es lo que le pido a ellos, que si estamos en ese, en ese bagaje vamos a tener mucha seguridad y mucha solidez. Y hoy, bueno, pues cogimos 23 defensivos, Valencia solo 7 y estuvimos cómodos, no dimos segundos tiros, pudimos anotar contraataque, eh, le dimos brillo a nuestra defensa, porque a veces defiendes bien, defiendes muy bien tácticamente, defiendes bien, pero tira, te cojo el rebote, otra vez a defender y... Ahora, una buena defensa, con un buen rebote el, el equipo brilla y bueno, y el tercer punto era controlar a Otegi, que para mí es un jugador básico en este equipo todos los balones que si están en campo pasan por sus manos, es el que decide manos a mano y el equipo en la primera parte, bueno pues no lo no controlamos, porque se fue con 16 puntos en el primer tiempo en la segunda parte hablamos de esto en el vestuario y el equipo reaccionó muy bien, anotó cuatro puntos en la segunda parte y los cuatro de tiros libres
2: Bueno, pues eso, como consiguieron controlar a Urco y fue clave, ¿no?, para conseguir la victoria. Eh, hablamos del último encuentro, el San Pablo Inmovilé Burgos contra Cáceres Patrimonio de Humanidad. Victoria para los locales, 91 a 69 con un hito histórico que se produjo en este partido y fue el comienzo de 30 a 0, así como escucháis bien, 30 a 0, el inicio de de Burgos ante Cáceres, eh, con una puesta en escena espectacular. Eh, vamos a destacar por parte del conjunto extremeño a Igor Rakaochevic, con 16 puntos y 18 de valoración, y muy interesado en saber lo que comentó, en este caso eh, Niete Boigas al término de, del encuentro para saber un poco sus impresiones sobre el inicio del mismo y cómo había cómo se había desarrollado.
14: Buenas noches a todos y todas que se dice ahora. ¿no? Y bueno la verdad es que el, el partido ha estado marcado por un primer cuarto absolutamente horrible en todos los sentidos ellos jugaban a un ritmo diferente al nuestro eh, y baloncestísticamente hemos estado eh, por debajo, muy por debajo de nuestras posibilidades en el primer cuarto, en cuanto a baloncesto y cuanto a mímicamente, porque eh, no solemos salir con este tipo de imprecisiones y con, y con este, este tipo de inseguridades a los, a los partidos, lo habíamos superado ya después de un mal inicio de liga y estábamos jugando a buen, a buen nivel. Y luego lo hemos querido solucionar, lo hemos intentado y los, y los jugadores lo hemos intentado, y hemos subido líneas y hemos sido un poquito más agresivos, pero evidentemente ya no podíamos. No podíamos superar a un equipo que, a todas luces, es mejor que nosotros. Yo Felicito a, a, a Burgos y, a, y, sobre todo, a Epi por el trabajo que está haciendo. Y lo hemos intentado y no hemos podido, pero hemos dado un poco más la cara de lo que podemos ser en los, los dos últimos cuartos, que sobre todo en el primero, que ha sido ha sido horrible. Muy lastrados por las pérdidas, 20 pérdidas, muy lastrados por cuando podíamos no, no, no estar para ganar el partido, pero sí colocarnos a 15, 12 puntos y, y estar eh, horribles desde la línea de tiros libres con un 53%, pues bueno, no hemos estado, no hemos sido lo suficientemente lúcidos para leer un partido contra un equipo que juega no, muy buen baloncesto sobre todo en, aquí en el plantillo donde está demostrando una regularidad tremenda. ¿no?
2: Bueno, pues eso comentaba añete eh, al término de, del partido no está contento y, y bueno, seguro que habrá tiempo ahora eh, en estas fechas para entrenar y para mejorar ciertos aspectos del, del juego. En el conjunto eh, de San Pablo y Movilidad de Burgos destacamos a Goran Huskic con 12 puntos, 7 rebotes, 20 de valoración buen partido del interior del conjunto de San Pablo y Murilla Burgos y vamos a escuchar a ver qué opinaba eh, Diego Epifanio tras eh, esta victoria de, de su equipo que bueno, que, que es importante para seguir creciendo en la clasificación
15: Bueno, buenas noches lo primero eh... ...felicitar al equipo por el, por el primer cuarto... ...creo que... ...hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno... ...luego es difícil porque ellos... Eh, ...bueno pues tienen que poner de su parte... ...nosotros... Eh, ...ya... ...tenemos errores... Eh, ...ellos... ...están más acertados. ...nosotros no sé si por problema de concentración... ...por... ...por el ambiente, por lo que fuera... Eh, ...estamos más erráticos adelante y... Y atrás estamos más permisivos, uh, no castigamos con falta las canastas fáciles. No, entonces, bueno, creo que hay un rato que el equipo baja. Es normal también porque, bueno, después del primer cuarto, uh, Cáceres también tenía que hacer, que hacer algo más y nosotros, pues bueno, a lo mejor no hemos estado, no hemos sido capaces de mantener la, la ventaja. Creo que al final. bueno. Pues, uh, 22 puntos pues es, es una buena ventaja para, para un posible averás. pero bueno, las sensaciones luego hemos dado, no han sido buenas, hemos cometido alguna pérdida de balón. Eh, me gustaría decir que estoy súper contento, pero bueno, uh, creo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico somos, eh, no, sé, no sé exactamente cómo definirlo, pero que somos, no sé si exactamente no me sale la palabra ahora mismo, porque estoy pensando en otra cosa. Eh, pero bueno, queremos más y bueno, eh, queremos seguir con esta racha de victorias y, y ojalá se mantengan durante mucho tiempo.
2: Bueno, pues eso comentaba Diego Epifanio al término de, del partido, eh, con esa clara victoria del San Pablo y Moriria burgos eh, de esta jornada queda para disputar el partido que va a enfrentar a Cafés Cándelas Breogán contra Fútbol Club Barcelona Lasa será el día veintiocho concretamente a las ocho y media ese encuentro que cerrará esta jornada dieciséis y eh, nos quedará por eh, saber eh, quiénes van a ser los equipos que van a jugar la Copa eh, Princesa por ello pues vamos a repasar eh, la jornada la última jornada de liga antes decir el quinteto de la jornada que también antes de de pues eh, hablar de, de posibilidades y, y de todo eso de lo que pueden dar los números de sí eh, hay que decir quiénes han sido los mejores Aitor me ha dejado eh, hecho el quinteto estos son los que ha elegido esta semana en, en la posición de, de base pues a borja Arevalo, eh, que hizo un gran partido, jugador del conjunto de Tau Castelló, eh, de Escolta Zachari, eh, del conjunto de Leima Coruña, eh, Alero Carles Vivia, con eh, un gran partido también para la victoria del Palma y Europa, y luego un juego interior, pues eh, Erun del Calzado Robusta y Goran Huskic del San Pablo Inmobiliaria de Burgos. Eh, ¿Y qué es lo que nos queda por delante? Pues la última jornada de la primera vuelta que se va a disputar de manera íntegra el día 30, eh, es decir, el próximo eh, viernes eh, con eh, horario, en este caso, unificado en la jornada, en la última jornada, para ver quiénes eh, al final juegan la Copa de la Princesa. Eh, tenemos, eh, todos los partidos van a ser a las 9 de la noche y van a ser los siguientes. Cáceres Patrimonio de la Humanidad contra Magias Huesca. Eh, tenemos el Queso Cerrato Palencia contra San Pablo Inmobiliaria de Burgos. Partido clave para ver quién va a estar en esa Copa Princesa. Luego tenemos el Atel Forza Lleida contra Calzados en Robusta. Eh, el Cafés Candelas Brogan contra Orense Provincia Termal, eh, también eh, tenemos el encuentro que va a enfrentar al Unión Financiera Baloncesto Viedo contra Fútbol Club Nacionalasa, el líder y máximo favorito para estar en la Copa Princesa eh, también es juega en este caso en casa, eh, contra Fútbol Club Nacionalasa eh, en, en esta jornada, eh, también tenemos el Club Baloncesto Pra contra Saez Oreca Araberri, el partido que va a enfrentar a Tau Castelló contra Palma Air Europa. El partido que va a medida a retabete puntos GBC contra Marín Pies Galego. Eh, partido importante para esa Copa Princesa también. Y el club Melilla Baloncesto contra Leisma Coruña, eh, que se, también se va a disputar en esta jornada. Y comentar ¿no? esas posibilidades y un poco cómo están las matemáticas para la última jornada, eh, solo hay tres partidos claves en los que nos tenemos que fijar. Es en ese queso, este rato, Palencia contra San Pablo, Inmovilía y a Burgos Y diría que este es el partido importante, incluso hablándolo con editor, pues hemos llegado a la conclusión de que prácticamente el que gane este partido va a ser el equipo que esté eh, en la Copa Princesa. Porque a priori, el Unión Financiera Baloncesto Viedo debe de ser en casa en ese partido que le mide ante el Fútbol Club Barcelona Lassa, eh, se iría pues a las eh, 13 victorias, y, y bueno, luego entre San Pablo y Mobile Burgos o Palencia, el que gane de los dos se va a poner con 12. pero estos dos equipos tienen un básquet, a verás muy bueno, lo que dificultaría que el retabete equipuscoabasquet, pues pudiera en su caso, eh, ganar. Eh, en su caso, con una victoria de Guipuzcoa Basket, eh, no podría remontar el Basqueta eh, Global, que es lo que marca eh, finalmente quién va a estar por delante de quién en, esta, en este final de, de la primera vuelta. Mm, explicamos lo del Basqueta El eh, conjunto de Unión Financiera Oviedo-Baloncesto tiene eh, más 44 de Basqueta el conjunto del San Pablo y Inmovilidad de Burgos tiene en su haber 102 puntos positivos. Es el que mejor basquetaveras tiene de todos. Y el Quesos Cerrato Palencia eh, tiene en, en su haber pues 75 puntos de basquetaveras positivos. Mientras que el Retabete de Guipúzcoa tiene, eh, pues, eh, son. Eh, 57 puntos de básquet basque, a verás, eh, positivos. Entonces, la opción de Retard de Guipúzcoa es que pierda Unión Financiera Oviedo Baloncesto y ganando ellos igualarían a puntos al conjunto asturiano y le superarían en el básquet a verás, por lo tanto, irían a, a la Copa Princesa y el otro saldría del duelo que medirían a San Pablo y Moriera Burgos contra queso Cerrato, Palencia. Si el Unión Financiera, Baloncesto, Viedo gana, para los guipuzcoanos se pondría imposible porque tendrían que remontar. Eh, pues en caso de que gane Palencia, son, eh, Palencia tiene ese básquet a veras positivo de 76 puntos a favor, eh, pues 76 puntos más la victoria que consiga Palencia, eh, restándole los eh, 50 y eh, en este caso 48 más 9 son 57 puntos Pues tendría que ganar Gipuzkoa Por eh, 21 puntos Más lo que haga Palencia o sea, esa sería la renta que tendría que conseguir Guipúzcoa Que Si gana eh, Burgos eh, prácticamente estaría imposible porque serían 102 que tiene Burgos ahora mismo más los que consiga de la victoria, eh, menos esos 57 que tiene Guipúzcoa, pues eh, aproximadamente una victoria de 50 puntos necesitaría Gipuzkoa, Basket. O sea, que las opciones son claras. Eh, Oviedo, ganando, está dentro. Eh, si pierde, eh, tiene que esperar a que el eh, Guipúzcoa Básquet pierda su partido. Eh, esas son las opciones de Oviedo. Burgos, ganando, está dentro. Eh, si pierde, eh, no tiene ninguna opción. Eh, ¿Qué sucede a la toparencia? Ganando, está dentro, eh, siempre eh, que Guipúzcoa Vázquez no remonte el básquet a gas que pues, está ahí en esos 23 puntos y sería un poco más factible. Eh, si pierde Palencia, evidentemente estaría afuera. Y el Retabet Guipúzcoa Básquet, pues eh, ganando. Eh, estaría dentro si sí, Unión Financiera Baloncesto Oviedo pierde su encuentro. Y si Oviedo gana, pues eh, Retabet, eh, aún ganando, eh, creo que lo va a tener complicado para poder estar en esa Copa Princesa. Bueno, creo que. Espero, por lo menos al menos, que, que lo haya explicado bien y que lo hayáis entendido. Eh, bueno, pues eso es lo que ha dado de sí esta jornada 16 de la LEF Oro. Pues ahora vamos a hacer una pausita y hablamos de lo acontecido en la jornada 14 de la LEF Plata. También eh, penúltima jornada de, de la competición antes de afrontar la, la última jornada de la primera vuelta. Venga, una pausita. Y enseguida estamos por aquí de nuevo en este universo FEV hablando de la LEF plata. En este caso, a ver qué ha ocurrido en la jornada. No os mováis, que enseguida volvemos.
0: Maar nou, me toch niet voor de gijn. Ik ben zeker ik Dat heb je nodig. ¡Eh, a la playa, vamos a la playa, ik a la playa, vamos a ik
8: ¿Sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros? Escucha tu radio
2: online de baloncesto.
0: 3v3.pasionponbaloncestoradio.com
8: ¡Puorpegarás!
5: <música>
2: Bueno, pues continuamos aquí en Universo Fef, en Pasión Puebla Ancesto Radio. Eh, repasando lo acontecido en las competiciones FEF y ahora eh, vamos a hablar de lo ocurrido en la jornada número catorce de la DF Plata, eh, penúltima jornada también de la primera vuelta... Y que, como siempre, siguiendo el guión establecido, lo primero que vamos a hacer es poner los resultados encima de la mesa y vamos a conocer en cuanto a números qué es lo que ha dado de sí esta eh, interesante eh, penúltima jornada de la primera vuelta. Vamos con los eh, resultados. Comercial Ulsa, CBC Valladolid 77, Subencambado 74. Agustino Leclerc 88, Arco Albacete Básquet 63. Alquimisa Laboratorios Queso Zamorano 76, Básquet Navarra 82. Acituna Fragata Morón 86, CB Tarragona 2017 79. HLA Lucentum 82 y Pagan UP Gandía 63. Zornoza esquivalo y Taldea 58, Seguros Solis, Alcázar Básquet, 64. Samic y 75. Carrefour, e Boulevard Ávila, 67. Y por último, Torreón, Vicen, Club Ancesto, Le Hospitalet, 69. Covidán, Granada, 93. Con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera. Primero Covirán Granada con 10 victorias, 4 derrotas. Segundo Herrera Lucentum también con 10 victorias y 4 derrotas. En eh, tercera posición Carrefour de Boulevard de Ávila con 9 victorias, 5 derrotas. Comercial Ulsa CBC Valladolid que también tiene 9 derrotas y o sea 9 victorias y 5 derrotas y Isabel, que también está con 9 y 5. En quinta posición, en sexta posición, suben cambados con ocho victorias y seis derrotas, al igual que el basquete en Navarra que es séptimo. Octavos, Augustino Leclerc, con siete victorias y siete derrotas, al igual que la Cituna Fragata Morón, el Zornozas Asquivalo Aldea y el Seguro Solís Alcázar Vázquez. Todos ellos con siete victorias y siete derrotas. Eh, con eh, cinco victorias y nueve derrotas en decimosegunda posición está el club baloncesto Tarragona 2017 en décimo Tercera posición, abriendo el grupo que cierra la clasificación, está Arco Salbacete Vázquez con cuatro victorias y 10 derrotas. Y la acompañan también con cuatro y 10. El Ispagán UP de Gandía, décimo cuarto, décimo quinto. Alquimisa Laboratorios, Queso Zamorano. Y decimos esto, Torrón se en Club Baloncesto Hospitales. Todos ellos, recordar, con cuatro victorias y 10 derrotas. Bueno, pues una vez eh, conocidos los resultados y, y cómo está la clasificación eh, en esta LF Plata, hay que decir que no fallaron, ¿eh? No fallaron eh, los dos que estaban arriba, eh, que tenían que ganar sus partidos para estar con opciones eh, claras de clasificación. Eh, o sea, para terminar los primeros de esta, de esta primera vuelta, que son el Granada y el HLA Lucentum, pues han conseguido la victoria los dos y se han encaramado a la primera y segunda posición de la clasificación eh, para pues eh, disputar esa Copa eh, LF Plata eh, que tienen muy cerquita de, de la mano, ¿no? También eh, consiguió la victoria el Valladolid que va a depender de, también de, de los resultados para intentar estar en esa Copa de Les Plata en la última jornada, que luego repasaremos cuáles son las opciones ¿no? de cada uno de los equipos para estar en, en esa Copa. Eh, vamos a hablar de lo ocurrido en la jornada. Eh, comenzamos, en este caso, hablando del encuentro que enfrentó al eh, comercial eh, Ulsa CBC Valladolid contra Suben Cambados, 77 para los locales, 74 para los visitantes en un partido en el que el Valladolid certifica la cuarta victoria consecutiva eh, con un inicio de partido bastante irregular por parte de los locales ya que el subencambados se puso mejor, tuvo mejor puesta en escena con un parcial de 12-22 en el que el conjunto de, de Valladolid que supo... Eh, eh, ...sacudirse un poco ese dominio del conjunto gallego... ...y darle la vuelta al marcador en la primera parte... Eh, ...finalmente eh, terminaría con 37-32... Eh, ...con un en Calolou que fue clave en la reacción... ...del conjunto de, de Valladolid eh, para ponerse por delante... Eh, ...perdón, eh, en, en, clave fue en Calolou en el conjunto de, de Cambados... ...y clave fue de La Fuente... ...para reaccionar para el conjunto de Valladolid... ...eso es lo que quería decir... ¿no? Eh, ...en Caloló en la pintura... ...en la segunda parte pues estuvo muy bien... ...pero de la fuente respondía... ...también con eh, grandes lanzamientos del tiro eh, de tres... Eh, ...final igualado de partido... Eh, ...se llegó con 74-71 a las últimas jugadas... ...donde el conjunto visitante dispuso de tres tiros libres... ...para empatar el partido... ...finalmente solo anotó dos y luego en jugadas posteriores Valladolid estuvo más acertado también desde esa línea de tiro libre finalmente la victoria se quedó en la cancha de de Valladolid eh, destacamos por parte de subencambados a Encalolou con 27.5 de valoración 5 eh, rebotes para hacer 30 de valoración y por parte de los locales pues destacamos a Sergio de la Fuente con un gran partido y 36 de, de valoración ¿no? por parte de Sergio de la Fuente, que está firmando unos partidos últimamente realmente extraordinarios. Eh, hablamos de lo acontecido entre Agustino Leclerc eh, contra Arcos Albacete Vázquez con victoria de los locales por 88 a 63 en un partido eh, que no tuvo mucha historia, que es la cuarta derrota consecutiva de, de Albacete, cuidado con estas rachas. Eh, que en un equipo recién ascendido pueden ser peligrosas, ¿no? Y es que el conjunto de Leclerc comenzó dominando ya desde el principio del partido con un parcial de 16-5 eh, de inicio que se fue eh, al filo del descanso con eh, una ventaja de 21 puntos, 46 a 25, teniendo las cosas muy claras en ataque y sobre todo defendiendo muy bien con un eh, Medina que hizo mucho daño en eh, tanto dentro como fuera de la pintura y realizando un gran trabajo. Tras el descanso, el, el Leclerc eh, mantuvo la renta sin mucha dificultad y el conjunto de, de Albacete pues, no pudo remontar en ningún, porte, en ningún momento ni tuvo opciones de, de meterse en el partido. O sea, un partido dominado de cabo a rabo por el, el conjunto de Agustinos eh, Leclerc. Eh, desca destacamos por parte de Albacete A Michelle Torres con 10 puntos 9 rebotes y 11 De valoración Y en el conjunto de Agustino Leclerc Tenemos al MVP de la jornada A José Antonio Medina Con 27 puntos 7 rebotes y 41 De valoración, menudos números De José Antonio Medina eh, Hablamos De lo ocurrido ahora Entre el Alquimisas Laboratorios Queso Zamorano contra Vázquez Navarra, con victoria para los visitantes por 76 a 82. Un Vázquez Navarra que también está en muy buena forma y que con eh, una, una victoria fuera de casa, pues eh, consigue la quinta victoria consecutiva del conjunto eh, que dirige Joaquín Prado, que consigue una. Importante victoria en un partido en el que el primer cuarto fue muy igualado con muchas alternativas en, en el partido y, y bueno, con dos equipos dispuestos a intentar conseguir la, la victoria. En el eh, segundo cuarto los eh, visitantes iban a empezar a poner un poquito de, de tierra de por medio y con acierto exterior eh, pues conseguían distanciarse en el electrónico hasta los catorce puntos de, de renta, ¿no? Una renta que parecía eh, que podría sentenciar el partido, pero nada más lejos de la realidad, porque el queso Zamorano eh, intentó la remontada y se metió de nuevo en el partido para llevar a un duelo igualado en su finalización, en la que finalmente el conjunto Navarro estuvo más inspirado y de nuevo volvió a aparecer Iñaki narros ...para sentenciar el, el encuentro... Eh, ...vamos a destacar... ...por parte del equipo perdedor... ...en este caso el Alquimistas Laboratorios... ...que es ostramorano, ...a Forbes con 18 puntos... ...y 15 de, de valoración... ...por parte de los visitantes... ...Iñaki Narros con 24 puntos... ...24 de valoración... ...fue clave para conseguir esta victoria... Eh, hablamos ahora de lo acontecido entre Acituna fragata morón y club baloncesto tarragona 2017 con victoria para la aceituna fragata morón por eh, 86 a 79 en este encuentro en el que el conjunto de, de morón empezó muy bien el, el partido con cinco con 15-5 de inicio eh, que el conjunto de, de tarragona pudo reaccionar con defensa igualando las cosas al final del primer cuarto, eh, incluso llegando por delante eh, en, el, en ese primer cuarto al finalizar, a la finalización del, del mismo y luego, pues, eh, el conjunto de acito de la morón volvería a poner tierra de por medio con intensidad defensiva, con acierto exterior eh, y realizando muy bien las cosas para eh, poner el 48 a 42 al descanso Tras el mismo, el partido ya fue muy igualado Con constantes alternativas, con mucha alternancia en el marcador Y eh, con un duelo eh, bastante parejo Hasta que eh, pues, eh, mediado el último cuarto Una técnica al banquillo visitante eh, Iba a hacer que el conjunto local tuviera Cinco tiros libres eh, consecutivos que eh, prácticamente finiquitaban el partido a pesar del último arreón del Tarragona para intentar igualar el, el partido. Destacamos por parte de los visitantes eh, a Ferran Torres con puntos nueve rebotes y 19 de valoración. Eh, por parte de los locales Alejandro Marín con 24 puntos y 27 de valoración fue el, el mejor eh, Vamos a hablar ahora del partido entre Lucentum-Alicante contra ispagán UPB gandía eh, en ese duelo pues eh, de uno de los equipos que está jugando entra en la Copa de Plata eh, con clara victoria de Lucentum que acababa imponiéndose con bastante rotundidad después de que el partido lo dominaban prácticamente de inicio eh, salió muy fuerte el conjunto eh, alicantino para poner 16-7 de, de inicio dominando la primera parte con mucha facilidad llegando hasta los 20 puntos de renta hasta hasta el descanso no con eh, un equipo que además buscaba eso, hacer muchos puntos para el Basquera Verás, eh, para tener eh, pues ventaja de cara a la última jornada eh, comenzaba el tercer cuarto también por los mismos derroteros con un conjunto... Alicantino que seguía haciendo brecha en el marcador y que iba a llegar hasta los treinta puntos de, de renta, ¿no? Y, y eso hubiera sido un resultado muy positivo para, para Alicante. Pero el conjunto de Gandía iba a reaccionar. Y con un parcial de dos 19 el el conjunto visitante se volvería a meter en el partido, incluso, pues amenazando, ¿no? con con conseguir la victoria y, y complicarle mucho las cosas al Lucentum. Pero el conjunto eh, alicantino consiguió reaccionar de nuevo y con un gran juego coral, pues eh, consiguió eh, resolver este partido que se había complicado. Al final eh, Álvaro Lobo también apareció para, eh, con canastas importantes, resolver el encuentro. Eh, vamos a destacar por parte del conjunto ...de Lucentum Alicante... ...en este caso el equipo vencedor... ...Álvaro Lobo con 19.5 rebotes... ...21 de valoración... Eh, ...por parte de los perdedores... ...de Gandía destacamos... ...a Sergio Vidal con 11.4 rebotes... ...y 15 de, de valoración... Eh, ...vamos a hablar de lo sucedido... ...en el partido entre... ...Zornozas, y Taldea ...contra Seguros eh, Solís Alcázar con victoria de los eh, visitantes en un partido que las defensas se han impuesto a los ataques y que ha terminado con unos guarismos muy bajos, 58 para los locales, 64 para los visitantes. Y es que eh, la gran defensa ha imperado durante todo el partido, se ha impuesto a los ataques en un partido bastante igualado, el que se ha disputado entre Zornoza y, y Alcázar y en el que el conjunto de, de Alcázar pues ha vuelto a sumar una victoria que es importante para, para ellos, ¿no? Eh, ya digo, un patio muy igualado en todo su desarrollo con pequeñas alternativas por parte de, de unos y de otros y finalmente la victoria cayó del lado visitante con un gran juego final entre de, de pivots que, que consiguió... Eh, ...acabar con eh, la resistencia... ...del Zornoza... saski y taldea eh, ...gran victoria... ...destacamos en este partido... ...por parte del conjunto del... ...en este caso del perdedor... ...de Zornoza-Seguros-Alcázar... ...destacamos... ...a Buschetti... ...con... Eh, ...22 eh, puntos... Eh, ...8 rebotes... ...y firmó 17... ...de, de valoración... Eh, por parte del conjunto vencedor, del Seguros Alcázar Sol, del Seguros Solís Alcázar, eh, destacamos, eh, a, la eh, Josep Laguerre, con 15 puntos, tres eh, 3 rebotes y firmó 11 de, de valoración en esta victoria importante y también, bueno, hay que destacar a Ignacio Díaz con 11 puntos y 7 rebotes, eh, que, finalmente también hizo cinco asistencias para 22 de, de, evaluación, ¿no? Dos hombres importantes en esta victoria del Seguros Alcázar, Seguros Solís Alcázar Basket. Eh, bueno, vamos a hablar ahora del partido que enfrentaba a, al conjunto de Samik y se ve contra Carrefour el Boulevard de Ávila, partido que eh, se disputó ya en el puente eh, que hubo de la Constitución y que el Samik y Sebel se impuso a Carrefour el Boulevard de Ávila en un partido que en eh, su desarrollo, hay que decir que el eh, conjunto de Ávila salió muy bien desde el inicio mandando, consiguiendo ventajas en el primer cuarto eh, de 8 o 10 puntos, finalmente 17-25 terminó ese primer parcial. Con juego colectivo y, y haciendo muy bien las cosas. En el segundo cuarto cambiaron un poco las tornas y empezaron a aparecer eh, Beraneck y Marín, que rescataron al conjunto local para empezar a poner las primeras eh, rentas en el marcador para el y se Kisebe. Al final, claves, la superioridad en el rebote de, de y se Kisebe que tuvo muchas segundas opciones de tiro y que aprovechó muy bien esa circunstancia para conseguir una victoria que, que bueno, que le deja todavía con algunas opciones de cara a la última jornada destacamos en este encuentro pues eh, por parte del del conjunto de Ávila Javier Marín con puntos, 12.4 rebotes 22 de, de valoración y por parte de se ve, destacamos a Ezelski. Con 12 puntos y 5 rebotes para firmar 19 de valoración. Eh, y vamos a por el último partido de esta jornada. El Torrón-Vicenle-Hospitalet contra Covirán granada 69 para los locales, 93 para los visitantes. Ya de inicio se veían las intenciones de Granada con 0-11. Comenzaba este encuentro para... Eh, que no hubiera sorpresa, ¿no? Y para dar muestra de la importancia de este encuentro. Poco a poco la renta se fue ampliando para llegar a rozar los 20 puntos al filo del descanso. 20-39 el conjunto de hospitales que no se quería ir del partido y reaccionaba para llegar al descanso pues eh, con eh, 9 puntos de desventaja. Tras el descanso, tercer cuarto con inicio igualado y un hospital que se ponía hasta siete puntos de renta ahí en, en una escalada hacia la remontada que, que finalmente no llegó porque el conjunto granadino empezó a anotar desde el perímetro eh, con un tiro de tres realmente extraordinario en este encuentro, firmando un 57% en el lanzamiento perimetral y, firma, y, y llevándose el partido, no rompiéndolo completamente para al final anotarse una victoria importante, los de Pablo Pin que, que hicieron muy bien las cosas en ese final del partido y no se dejaron sorprender en ningún eh, momento. Gran victoria, pues que, como digo, eh, le sirve para estar ahí encaramado en las primeras posiciones y de cara a, a la última jornada, pues tener eh, las opciones intactas para clasificarse para esa copa. Eh... Vamos a hacer también quinteto. Me la ha dejado Aitor por aquí preparado. Eh, el quinteto de esta semana en la Lez Plata. Que vamos a incluir, eh, pues en las posiciones interiores a Sergio de la Fuente, eh, el jugador de Comercial Ursa Valladolid, que hizo un partidazo. Y también la acompañará pues José Antonio Medina, eh, jugador de Agustinos Leclerc. Y en los bajitos, eh, vamos a poner de base a Álvaro Lobo que hizo un muy buen partido el, el bueno de Álvaro con el Lucentum Alicante, eh, llegando a esos 21 puntos de valoración, y le van a acompañar en la pintura de escolta Alejandro Marín, del Acituna Fragata Morón, que también lo hizo muy bien para conseguir eh, la victoria, y eh, cerrará el quinteto acompañando en el perímetro eh, Álvaro Lobo y a, a Alejandro Marín, en este caso, pues otro jugador que, que lo hizo muy bien para obtener la victoria y, y darle un triunfo importante a covid en Granada, en este caso, Joel Freitas, que también va a formar parte de ese quinteto de esta Lefe Plata. Eh, bueno, pues dicho esto, vamos a repasar lo que va a dar de sí la última jornada de la primera vuelta también en esta lF Plata. Eh, jornada con horario unificado también. Todos los partidos se disputarán el próximo viernes, día 30, eh, pero en este caso a las 8 de la tarde. Eh, la Le Foro van a arrancar todos los partidos a las 9. La Le Plata arrancan todos a las 8. Y son estos partidos. cobirán Granada contra Comercial Ursa CBC Valladolid. Partido importante de cara a, a esa clasificación para la Copa. Eh, Carrefour -El Boulevard de Ávila contra Torrón Vicenlos Hospitalet, eh, Partido importante también para esa clasificación para la Copa. Seguro Solid Alcázar que contra Samik y Seb. Eh, partido importante para eh, la clasificación de, de esa copa. Y el último partido que tenemos que centrarnos es el eh, CB Tarragona 2017 contra Lucentum De cara a la copa, digo, ¿eh? Esos son los partidos que están eh, en disputa eh, que alguno de estos equipos estará en la copa. Eh, luego, además, tenemos el hispan UPB gandía contra zornoza Sasquibalo y Taldea el Basquet Navarra contra Acituna Fragata Morón el Arcos Albacete Vázquez contra Alquimisa Laboratorios Queso Zamorano y también eh, en esta jornada se va a disputar el Subencambados contra Agustinos Leclerc eh, Las cuentas, las matemáticas ¿Por dónde pasan en esta eh, última jornada? Pues bueno como os he dicho hay cinco equipos con opciones el partido quizá más importante de la jornada va a ser el que disputen Covirán Granada contra comercial usaba CBC Valladolid porque es un duelo directo. Vamos a ver qué puede pasar. Repasemos básquet, a verás de todos los equipos. El Covirán Granada tiene eh, un básquet a positivo de 145 puntos. O sea, abultadísimo el básquet a -verás. También muy abultado el que tiene Lucentum Alicante que supera la centena de puntos y se va a los 123. El Carrefour Boulevard de Ávila tiene en su haber 58 puntos positivos. El conjunto de comercial Ulsa CBC Valladolid tiene, eh, pues, eh, 40, 38 puntos positivos. Y el Sami XV es el que menos tiene, tiene 20. Para Sami se eh, imposible, eh, de todas maneras, eh, tiene 20 positivos, necesitaría una victoria eh, elevadísima y que además se eh, perdiera Valladolid, eh, Ávila y Lucentum y que este último Lucentum lo hiciera por eh, muchos puntos para conseguir remo remontar el basket a Verás, o sea, Sami que se ve necesita que pierda el eh, Valladolid, que pierda eh, Ávila y que pierda Lucentum, además Lucentum con mucha diferencia de puntos y que el Sami que se ve pues consiga remontar esos eh, 100 puntos de diferencia de vaquedaveras que entre los dos equipos. Vamos, prácticamente imposible. Eh, Valladolid se enfrenta a Granada. Mm, la verdad es que el conjunto Nazarí tiene un vaquedaveras que asusta. Que tiene pues esos 140 puntos, 145 puntos de margen. Eh, Valladolid hemos dicho que tenía un vaquedaveras positivo de 48 puntos. O sea que la diferencia entre los dos son 101. 101. O sea, Valladolid necesita ganar por 50 puntos o más al covid Granada. Vamos, eh, empresa hartamente complicada. Eh, ¿Cuáles son las opciones para Valladolid? Pues conseguir la victoria, eh, hacerlo por lo más puntos posibles y esperar el milagro. Que sea que Lucentum pierda su partido y pierda por bastantes puntos también. Pero eh, con los Vázquez, eh, tanto de, de Granada como de Lucentum... Esperar que Samikis o Valladolid puedan remontarlo es una quimera prácticamente. Eh, Ávila. Ávila tiene veinte, son veinte más treinta y ocho son cincuenta y ocho puntos positivos. O sea, estaría a. Uh, si si Lucentum tiene eh, en su haber ciento eh, veintitrés puntos, eh, le restamos los cincuenta y ocho. Y nos quedan un total de 75 puntos. 75 puntos es la diferencia entre Lucentum y Ávila. Esa es la diferencia que por la cual eh, tendría que perder Lucentum y ganar Ávila. Es decir, si Lucentum pierde por 37 puntos y Ávila gana por 38, pues Ávila estaría en la copa. no Pero es que fijaros que resultados tienen que producirse para que haya opciones para, para estos equipos. O sea, prácticamente... Eh, digamos que Covirán Granada y Lucente Alicante tienen la participación en la Copa de Esplata garantizada salvo Hecatombe eh, lo único que queda por disputarse es quién estará quién la organizará porque evidentemente ahí sí que hay menos diferencia de puntos en este caso pues sí que Granada tiene eh, 145 y y Lucentum 123, pues hay 22 puntos de margen. Pues eh, esa es la diferencia que defenderá Granada con respecto a Lucentum y si alguno de los dos equipos cayera, pues habría una diferencia de una victoria de por medio también. O sea, eh, Granada y Lucentum están obligados a ganar sus partidos para intentar organizar la Copa y luego Lucentum, si quiere organizarla, tiene que remontar eh, si los dos consiguieran la victoria, pues esos 22 puntos por lo, con los que arranca de margen el, el Coviran Granada. Y eso es lo que nos espera en la última jornada de, de esta competición y veremos a ver qué pasa. ¿no? En principio, eh, ya os digo, bastante sencillo parece que lo tienen eh, tanto eh, el Granada como el eh, Lucentum Alicante para estar en la Copa Lefe Plata. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a este universo FED del de día de hoy, en esta edición, digamos, peculiar, ¿no? Con solo mi voz, eh, hablando de, de, lo pasa, de lo que ha pasado en esta jornada, eh, tanto de la Lef Oro como la Lef Plata. Os vamos a aplazar para la próxima edición de, de este programa, que será el próximo día 2 de enero del año 2017, ya habremos cambiado hasta de año y bueno desde, desde la dirección de este programa eh, pues os vamos a desear unas felices fiestas eh, tanto por parte de Aitor como por parte de mía pues os deseamos que tengáis una feliz entrada de año que les hagáis también muy bien y que pues eh, sigáis escuchando baloncesto aquí en pasión por el baloncesto Radio con estas Competiciones tan interesantes Que os contamos aquí en Universo Feb Nada más, muchas gracias por descargarnos Por escucharnos y por estar ahí Y como digo, muy feliz año De parte de Aitor y de un servidor Miguel Ángel Juárez que se despide como siempre Muy buenas y hasta luego
0: Another Keisha, nice to meet you, get the mad I'm gone. Go. What am I supposed to do when a club life's tomorrow? on? It's easy to be pumped, but it's harder to be shown What if my twins ask me why I ain't married they mom? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished wrong Another night that inevitable prolongs. long Another day, another dawn Tell Keisha Teresa I'll be better I'm on, the I'm on the road Another life that I carry on I need to get yeah. back to the place I I'm lost coming home, I'm, I'm coming home, home. I'm, coming I'm coming home, home. Tell the Lord I'm coming I'm home, home. after yeah. rain, watch the this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw That's it. Right. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it. can conceal it. but you deal with. It. And you keep ballin'. rise and like the Playboy. And you keep ballin'. Baby, we've been living in sin Cause we've been really in love But we've been living as friends yeah. So you've been a guest in your own home It's time to make your house your yeah. own Pick up I'm the phone and come home I'm coming home, I'm coming home Tell the world that I'm coming home Let the rain wash away All the pain of yesterday Yeah. yeah.